0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És akkor itt a megbeszéljük Gulyás balázsal, a gulyáságyumédia.hu szerkesztőjével. Szervusz!
2: Szervusz, jó napot.
1: Kovács az és főszerkesztője, és Bolgár györ természetesen. Hát mivel kezdjük? Háromféle hírt látok én. Az egyik a beszólások kategória, a másik a mondjuk így a történések, események kategória, és van a szomorúság kategória, amelyiket akarjátok először.
2: Hát magyarok vagyunk, kezdjük a
1: szomorúságot. Nem? A 2022-es kompetenciateszteken a 8. és a 10. év folyamán 54, illetve 51 pontos rontást kellett, hogy elszenvedjen. A diákok kettő harmada alapszint alatt teljesített. Hát ez a szomorú, megdühítő is egyben természetesen, mert ok nélkül semmi sincsen. Gulyás Gergely miniszter egyébként erre azt mondta, hogy ahol több a cigánygyerek gyerek, ott rosszabbak az eredményekhez, ügyben már többen tiltakoztak.
2: Ez nem ilyen nyári gumicsont? amellett, hogy nyilván ez egy, egy undorító kijelentés volt, az nem kérdés, de ez én annak érzem, hogy egy kicsit így bedobjuk, és akkor a liberális értelmiség majd ezen elcsámcsog, és akkor mi meg majd ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy mi képviseljük a normalitást, meg az antipíszit, hiszen a tények azt igazolják, hogy és akkor itt majd bedobnak egy vég vagy egy nézőpont kutatást, ami, ami igazolja az igazukat, és megint Orbán Viktor
1: nyert. ha jól értem, az igaz az az, hogy a cigán gyerekek nélkül a magyar gyerekek eredménye jó?
2: Ezt nem én állítom, ezt ők állítják. Tehát nyilván a magyar közvéleményben van egyfajta ilyen vélemény, amire aztán lehet majd alapozni, és lehet majd mutogatni, hogy hát a liberálisok nem is ismerik Magyarországot, nem ismerik a világot, nem ismerik azt, amiben élnek. Tehát ez, ez a szokásos játék, hát láttunk ilyet már ezret.
3: Boli. A kompetenciaról jut eszembe, hogy tulajdonképpen nem nagyon ismerem ki igazából ezen magam. Tehát 5-10-15 éve hallom, hogy milyen jó eredményeket értek el a magyar diákok. Aztán ugyanakkor rá két évre hallom, hogy nem jó eredményeket értek el a magyar diákok. Hallom azt, hogy tanulmányi versenyeken fantasztikus helyezéseket értek el, nem tudom, hogy ebből, ebből az egy számból mennyire lehet messze menő következtetéseket levonni, de nem is ez a lényeg, ez, ez valóban azért egy, egy súlyos mondat, hogy a cigán gyerekek miatt rossz az átlag. Na most egy olyan kormányminiszter, amelyik 13 éve ott van a helyén, Hát talán arról is éppen beszélhetne, hogy mit tettek a cigányok felemelkedéséért, Ami tudom, hogy, hogy nagyon nehéz dolog, mert ahogy ezt szokták mondani, ciklukos, ciklusokon átívelő probléma, de hát itt most már negyedik ciklus, éljük meg. Én azt hiszem, hogy ez, ez mindenképpen rossz mondat, de az biztos, hogy ez a... Ez, ez nem részben a kormány bűne is, az, hogy a, mondjuk van egy réteg, amelyikkel nem tud mit kezdeni. Amikor soros elnök lett Orbán Viktor mindjárt, akkor, amikor 2010-ben az Európai Unió soros Jön, elnök meg, amikor azt mondta, hogy soros. Nem, ne, hát persze, nem. Tehát az uniós soros elnöke lett, akkor három pontja volt, az egyik a Dunahajózás, a másik már nem tudom pontosan micsoda, de a harmadik, arra határozottan emlékszem, hogy a cigányságnak ságnak a Felzárkóztatás. felzárkóztatása. Na most, hogyha ilyen uh, formokon is ezt hirdetik, akkor azért 13 év után megállapítani ezt szörnyű. Gyuri? Hát igen... Biztos, hogy alapvetően igaz, amit Kujás mondott,
0: hogy azokon a helyeken voltak rosszabbak a kompetencia felmérések, ahol arányaiban több a cigány tanuló. De hát ebből azt a következtetést, és ez nyilván nem újdonság, valószínűleg régebben is így volt, azt a következtetést kellett volna levonni 13 évvel ezelőtt, és ha egy csapásra megoldani nem lehet is, De azt kellett volna erőltetni, hogy ezeken a helyeken, ezeken a nagyon sok szempontból szegény, hátrányos helyzetű, nyilván pedagógusok által sem nagyon kedvelt helyeken erősíteni valahogy az oktatást. A legkülönbözőbb módszerekkel nyilván például ott kezdeni, hogy odavonzani lehetőleg minél több pedagógus, tanító, tanárt, hogy hogy ne fájjon nekik annyira ott tanítani, ne legyen az annyira eredménytelen és kiábrándító, hogy mi próbálunk, próbálják, de hát nem megy ilyen környezetben, ezekkel a gyerekekkel, ilyen családi körülmények között, és így tovább, ehhez sok pénz kell, meg kell fizetni a pedagógust, meg kell fizetni hozzá sok olyan őket segítő szakembert, aki a rendkívül sok, nem csak tanítási, hanem ezzel kapcsolatos problémát is igyekszik megoldani, és ez nem hozza meg egyik évről, sőt, egyik négy évről a másikra sem az eredményét, ezzel nem fognak választást nyerni, ráadásul mások meg azt mondják, hogy ezekre költitek a pénzt, de igen, ezzel el kellett volna kezdeni úgy foglalkozni, hogy 13 év után legyen eredménye, nem pedig megállapítani, hogy hát igen, a kompetenciamérések ott mutattak rossz eredményt, ahol sokat cigány. Ez nagyon cinikus, és nagyon-nagyon végeztetnék egy kompetencia felmérést a kormányban.
2: Ezen a területen egyébként nem a a magyaroknak is rossz a teljesítménye? Ez
0: is jó kérdés.
2: Ez is megérne szerintem egy misét, mert szerintem itt alapvetően nem nem is a cigányokról van szó, hanem a magára hagyott területekről, akikről ez a kormány elfeledkezett és lábjegyzett, akik egyébként nagyarányban szavaznak erre a kormányra, amelyik elfelejtette őket és magára hagyta őket.
1: Hát ha már a szavazás, akkor menjünk az ide intézet felmérésére. A felmérés szerint a biztos szavazók 48% a szavaz a Fidesz, ezek szerint azok is, akiket az előbb említettél. A demokratikus koalíció 12%-on áll a mi hazánk 6, a Momentum 5, az MKKP 5. Nincs, nem éri el az 5%-ot, tehát a küszöböt az MSP, az LNP, a Párbeszéd és a Kap Péter mozgalma.
3: Hát, hogy a Fidesz miért áll ilyen jól, arra én azt hiszem, hogy 15 éve nem tudom a választ. De lehet, hogy 20 éve. Én fogalmam sincs, hogy miért Az a baj, hogy ők jól. tudják. Na most ez rendben van, nem tudok mit mondani, ugye most mondhatnám, amit mindig mondunk, hogy a sajtó meg a Fidesz, de ez már unalomig ismételt. Nem tudom, egy átvert nemzettel van itt dolgunk amit lehet úgy kommunikálnak, hogy az nekik jó legyen. Egy nagyon őszintétlen, nagyon kártékony kormány, amelyiknek persze egyszer majd nyilvánvaló, hogy meg lesz a következménye, mert egyszer majd kiderülnek dolgok sok mindenben, gazdaságba, szemléletben, egyebekben. Nem tudom, ugye mindig az asztalnál már sokszor elmondtam, hogy ez nem mehet így örökké. De nem akarom már ezt mondani, mert hát az ennek a rájöttél, hogy de mehet. De, de mehet, mehet, noha mondom, azzal kezdtem, hogy fogalmam sincs, hogy ez miért van így. Hát hogyha én nem tudom, azért nem, nem szeretik a szabadságot, nem, szeretik, nem tudom, hogy ugye mindig azt halljuk, hogy a magyar, ez egy szabadság szerető nemzet. Na most a szájából veszik ki a kaját, visszaszigorítják a, a, a szabadság jogait, mégis ezt szereti. Hát én nem tudok erre mit mondani, tényleg. Nagyon, nagyon. Én, én ez értetlenül állok ezelőtt. Még mindig van ezekből az uniós pénzekből, ami a, a ezeken a, a haverokon keresztül lecsorog a néphez. Ezek még mind, ők még mindig úgy gondolják, hogy hát hiszen akkor tulajdonképpen van, mit betevő, van betevő falatunk, de nem
1: tudom, én nem tudok válaszolni. Én csak egy mondatot hadd idézek, a műsor első felében van egy beszörgetésünk, amiben Mészáros Lőrinc fölemelkedéséről van szó, és hát az, az a megállapítás az átlátszó munkatársának, hogy tulajdonképpen mivel a Mészáros cégek mindig megkapták a pénzeket, az unióst és a állami pénzeket is, olyan nem fordult el, hogy nem fizették ki az alvállalkozókat. Tehát ha valaki Mészáros cégnél dolgozott, tudta, hogy ez egy stróman, tudta, hogy a pénzek hova mennek, de ki volt fizetve. Csak mondom, vannak ilyen megfontolások is, és nagyon sok.
3: Hát én hasonlót mondtam, hogy valami ezeken a, a, mondjuk a Mészáros és a Mészároshoz hasonló cégeken keresztül, még mindig valami valami lemegy azokhoz a rétegekhez, amelyek úgy gondolják, hogy hát tulajdonképpen nincs itt olyan nagy baj. De De most most lesz,
1: mert ugye most azért ezek a pénzek elmaradnak.
3: Ezek elmaradnak, hát én azért mondtam, hogy, hogy hát nem tudni majd akkor mi lesz, hogyha ezek a pénzek elmaradnak, azért elégedetlenség, az most is látszik, ezek a szociális jogok, kedvezmények, ezek azért csökkennek, romlanak. Én nem akarom, hogy ez legyen, de ebből nem lehet más. Tehát, hogyha nem veszünk tudomásul dolgokat, amik egyébként evidenciák már a jogállamiságot illetően, akkor akkor lehet, hogy fordulhatját a
2: kerék. Én én azt gondolom egyrészt, hogy hogy érdemes azért meghallgatni az idei túsványosi beszédet is. Tehát legalább van valamilyen víziója Orbán Viktornak, még hogyha az tele van hazugsággal, még hogyha az tele van ferdítéssel, még hogyha az tele van egyszerű baromsággal is, már elnézést a hallgatóktól, de valamilyen víziója van. Meg tudjuk azt mondani, hogy az ellenzéknek azon kívül, hogy azonnal távozzon a jellegi kormány milyen, víziója van, vagy csak egy V betűje a vízióból. Létezik ilyen? Én én szerintem... Meg, Meg
0: tudjuk mondani, csak talán nem tűnik annyira vonzónak, vagy túl általános, nem mondom, hogy nem reális. Mert túl bonyolult, nem ha igen, 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 azt hogy több Európa, több demokrácia, állítsák vissza. megfoghatatlan, igen, megfoghatatlan dolgot. dolgot. És akkor több szolidaritás, több egy igazságosság és egyenlőség, hogy ne legyenek ennyire gazdagok, és ennyire magukra hagyottak, de ezek így nem eléggé mozgósítók. Én ne. azt
2: mondom, hogy, hogy kínál egy koherens világképet, egy, még hogyha abban ezen. csomó hazugság van, van meg ferdítés, meg minden, amit előbb elmondtam. De 13 éve ugyanazt a világképet adja nekik, azt, hogy mi magyarok szembeállunk a világgal, hogy mi kiállunk a szikla szélére, és onnan, onnan beleüvöltünk. És még ha kicsik
0: vagyunk, akkor is nagyok igen. vagyunk, vagy legalább nagyobbak vagyunk. Nagyobbak vagyunk, mint amennyire kicsik vagyunk.
2: És, és még, hogyha ezen a vonalon maradunk, aztán visszatérhetünk a felmérésre is, Érdemes azért Ilyes Gyulát elővenni meg a puszták népét. Tehát érdemes azt. Én, én most olvastam tavaly nyáron újra, 20 x év után, fú, hogy micsoda áthallások vannak a mai korhoz. És hogy mennyire jól kihasználják a, a népünknek ez, ez, e, ilyenfajta affinitásait. És magáról a felmérésről meg egy mondat szerintem a, az ellenzék legnagyobb kritikája az, hogy a kutyapárt ilyen jól teljesít. Ha, nem, ha, nem, ha lenne az ellenzékben potencia, akkor a kutyapárknak nem lenne pálya szerintem.
3: És csak annyit akarok ezt hozzátenni, hogy ez a tusnád fürdői beszéd azért arra tényleg jó volt, hogy tetszik a népnek ez a pökhendi stílus, ami egyébként hát a, a, a normális diplomáciai világban, vagy diplomata világban nem elfogadott, hogy hát mi majd jövünk aztán. Vétózunk, és nekünk már az a dolgunk, hogy oda tartjuk a zsákot. Akkor utána, és akkor majd jönnek a pénzek. Előttek egyetlen mondatba két olyan sértés lökött oda a szlovákoknak, meg a cseheknek, hogy ez szokatlan. A miután, a után, románok, miután akartam mondani a románokat, meg csak azért, mert ők kérték, hogy ha lehet, akkor, akkor egy kicsit fogja vissza Mondjuk, Nem magát. tudjuk,
1: hogy kérték, a Demársat, az egy nem egészen kérdés, az egy parancs. De, ne, ne, de ne, nem, bocsánat, ő mondta, mondta de Demásnak senki nem látta ezt a
3: demásot. Ezt ő nevezi Demásnak. Szerintem, hogyha a románok azt kérték, hogy a nemzeti jelképeket, ha lehet, akkor uh, hagyja ki, ezt én nem tekintem demársnak. Demársnak ennél szigorúbb dolgokat. Nem voltak ebben olyan szigorú dolgok. Na most azt sem felejtsük el, hogy Románia közepén úgy beszél a románokról, mint a kutyákról. Na most ezt a románok őrült toleranciával nem számomra nem is érted pontosan, hogy miért miért viselik ezt el. Hát hogy lehet bejönne Magyarországra valamelyik országnak a kormányfő, és így beszélne a magyarokról, az holnap kivutasítanák. nem azt mondom, hogy joggal. Ez nem a vélemény szabadság, ez a kulturálatlanság. Az ugye nem jogi kategória a bunkóság, de hát azért én ezt mindig hallgatom, mindig meghallgatom ezt a tusnádfürdői beszédet, mindig elképedek azon, hogy miket képes mondani.
1: Csak egy mondat ahhoz, amit Balázs mondott, hogy a magyar szereti, hogy ő szabad, kiáll rára. Ez szereti hallani magáról, de igazából a a meghúzódást itt. szereti, és ezért nyert ezzel a békedumával, ugye mióta kitatában, hogy húzzuk meg magunkat, picik vagyunk, ne, ne is mutogassuk magunkat, nem akarom, mi senkitől semmit. Az orosz megverzi Ukránt, hát megveri az ő dolguk, csak nekünk ne e sem bajunk. Uh-huh. Ez a valódi magyar magatartás, és itt is nagyon szeretik azt, hogy bele van rugva a románokba, meg a szlovákokba, de igazából ez a tét nélküli hősködés. Igen. Magyar kormányfőnek természetesen nem esik baj a rt Éppen azt
0: szeretik, hogy, hogy van egy ember, a mi vezetőnk, aki ezt megmeri csinálni, helyettünk, hát és akkor el van intézve, mintha mi beszéltünk volna, mintha mi álltunk volna ki, mintha mi ruktunk volna beléjük, úgyhogy nagyon jó, csinálja, és valószínűleg nem csak a Fidesz szavazók körében, még talán az ellenzéki, és alaposabban, vagy más szempontok szerint gordonok körében is, van ennek valami visszhangja, hogy azért tényleg megérdemlik ezek a szlovákok, meg románok, meg megérdemlik az ukránok is, mert ilyenek, meg olyanok, hát ahogy az ukránokat kiosztotta hanem is tusványosan, mert ott nem nagyon beszélt erről, de például a péntek reggeli em, rádió interjújában megint nem szuverének, nem tudják magukat eltartani, nem tudják folytatni a háborút, nélkülünk nem élnének, mert különben is a mi pénzünk ment oda, ezért nem kapunk mi pénzt. Szóval egy mondatban gyakorlatilag leoltotta egész Ukrajnát, úgy, ahogy van. És ezt szeretik hallani, még azok is, akik tudják, hogy csak az oroszok voltak, akik megtámadták ezt az országot, lövik a városaikat, eltalálják a katedrálisaikat, a színházaikat, a, a, a kórházaikat, de mégis azért jó oda mondott a, a, a mi nevünkben és a mi helyünkben.
3: Azt mondta az Orbán Balázsor, ki az ő, politikai igazgatója, vagy pontosan nem... Há, ez az igen, jó, vagy, vagy
2: politikai... Orbán viktor valaki politikailag igazgatja, ugye elképzelem ezt a helyzetet. Vagy az
3: egyetlen olyan magyar politikus, akire figyelnek a világban. Na most persze, hát hogyha valaki bemegy valahova, és ott azzal kezdi, hogy arra köp, akkor odafigyelnek rá, ez Na, kétségtelen, ez. csak az a kérdés, hogy tartalmilag ez a mozdulat, vagy ez a mondat, ez jó-e? Én ho, nem, nem tudom, hogy tényleg ezt már... Oh, meddig lehet ezt még csúcsra járatni ezt a, ezt a teljesen hülyes stílust. Olyan modortalan most már, most azért mondom, de én nem csak egy, egy olyan helyen néztem ezt, ahol sokféle ember volt, olyanok is, akik nem értettek velem egyet, ezt én pontosan tudom, és ők is azt mondták, hogy ez azért már túlzás, ez már túlzás. Hát ő függetlenül, hát ha dolog megy, azért a másfél millió szavazója de ha jól tudom, megvan, lelkesen. Másfél? Kettő is fél? Nem tudom. De, Kettő. de, de Kettő. Jobb, jobb, ha tudjuk. <gül> Jó, Ezt jobb, ha tudjuk. <gül> van
1: uh, menjünk tovább, ha már itt külföldön vagyunk, hogy uh, Meloni kilép az egyövezet együtt kínai uh, programból, és egyedüli uniós tagként Orbán Viktor marad bent ebben a Hát nem is tudom, hogy minek nevezzem ebben a kínai kísérletben, vagy a Kína hogyan tudna legjobban járni című történetben, e, és hát inkább a, az atlantista, tehát az amerikai utat követő, ugye az olasz kormánypolitikájára tudjuk, hogy mennyire kétarcú, belül egy nagyon-nagyon hát elnyomó LMBTQ ellenes és hát illiberális politikát folytat, viszont a külpolitikájában merőben atlantista ez a hír.
2: De jó, most már két helyre leszünk trójai faló. Tehát eddig csak az oroszoknak voltunk a beépített ügynökei az Európai Unióban, most már a, úgy tűnik, hogy a kínaiaknak is. Egyébként ez az Egyövezet, út, ugye ez az Új út nevű program, ezt most már sok éve megírták, hogy, hogy hány helyen bukták be ezeket, mert ez úgy tűnik gyakorlatilag hitel. Hány helyen bukták be ezeket a hiteleket, azért milyen politikai hangsúlyozom, nem gazdasági, politikai csereárut kért a kínai kormány, például a Balkánon, például közép és távol keleten. Hát nem tudom, hogyha ez ez nekünk jó, ezer év alatt megtérülő vasúttal együtt, meg mindennel együtt, akkor, akkor csinálják.
3: Nem az egyetlen hely, ahol egyedül marad Orbán Viktor, de nagyon érdekes, most csak hogy eszembe jut, amikor itt volt ez az orosz bank, amely most már megszűnt, vagy nem tudom, mit kivonult. Ott is euh, voltunk benne, vagy 89-en, ugye addig az volt a magyarázat, hogy de hiszen hát benne van még ez, meg az, meg az. A végén már, ha jól emlékszem, Vietnámmal együtt voltunk ketten. Meg tehát, Mongólia. Mongólia. Igen, tehát euh, ott is egyedül maradtunk. A b 4 is, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog most, amit mondott a szlovákokra, meg a csehekre, Uh, ott nem egyedül vagyunk, mert a lengyelekkel vagyunk, de a lengyelek is bizonyos kérdésekben már uh, taszítónak érzik az Orbánnak hát a szöregét. most alapvetően a a, kérdés alapvetően, a háború, igen, a háború meg. kérdésében. Most jött ez. Ugye most uh, jön majd az Európai Uniós választás, ami, meg, ami, ami, egy, ami egy nagyon fontos választás lesz, mert ott kiderül, hogy hogy végül is aztán hova csapódik Orbán Viktor, hogy a néppártban biztos, hogy nem, a nagyon billegnek ezek, a, ezek, a, ezek az európai szélsőból a pártok, mert ugye azt nézi, hogy oda hogyan kerülhetne. Spanyolország is egy ilyen vesztes államnak látszik most, és a lengyelek se teljesen biztosak. Na most erre, erről nyilván itt Tusnádfürdőn éppen akár beszélhetett is volna, hogy a mi nemzet közi politikánk milyen. Nem áll ebből a szempontból jól, de, de ugye hát rengeteg populista kormány van, amelyik aztán följöhet a választásokon. Én úgy érzem, hogy erről ők nem véletlenül nem beszéltek. Harminc évre mutatott előre, hogy mi lesz majd 30 év múlva. Kína megveri az Egyesült Államokat, az Egyesült Államokat, az Európai Uniót, a negyedik majd a budapesti honvéd lesz. Szóval nagyon, ö, hogy mondjam csak, ö, ö, bizonyos fontos kérdésekről nem beszélt, ugyanakkor meg beszélt olyan dolgokról, amit senki nem fog számon kérni rajta, mert az, hogy Kína megveri, megelőzi az Egyesült Államokat, meg hogy lesznek ezek az erőviszonyok, arra nagyon
1: sok felmérés van, ez az egyik. A másik, ami itt kering ebben az ügyben egyébként ugye a konzervatívok és reformerek frakciójába való állítólagos belépés, ezt Dajs Tamás szellőztette meg, neki vannak ilyen megbízása időnként, hogy vagy Szájer Józsefet hogy kéne visszahozni, vagy megpróbálni visszahozni, hol meg ez a frakcióval való kísérlet, aminek hát rengeteg ellenérve van, többek között ugye Oroszország háborújának a megítélése de úgy tűnik, hogy Orbán már nem szeretne a levegőben lógni a továbbiakban.
0: Hát nem, mert itt, itt akkor ez hmm. mégis sok azt jelenti, hogy az európai politikai életben ők háttér nélkül maradtak. Azóta, hogy a néppártból kiestek, szeretnének valahova tartozni. Elvileg ez a konzervatívok reformerek, ahol a lengyel testvérpárt van, meg az olasz testvérpárt, a, 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 melóni pártja, ez kínálkozik. Csak hát ott meg az a kis probléma van, hogy ezek a nagyon szoros szövetségesek kicsit nagyobbak nála és azért Kaczynszki és Meloni mögött harmadikként befutni, ugye velük szemben nem lehet eljátszani azt, amit a néppártban évekig játszott, hogy hát jó, tudom, hogy mi kisebbségben vagyunk, de meg a németek, meg a franciák, meg a spanyolok, ezek lenyomnak minket, meg a hollandok, meg svédek, tudjuk, mindenki ellenünk van, de el lehetett játszani ezt a kurucos ellenállót a néppárton belül, majd mi helyre őket. Na de belépni a konzervatívok és reformerek közé és helyre rázni, és helyreigazítani Melónit, meg Kaczynszkit, az nem. Viszont másod, vagy harmad hegedűsnek lenni, az se smakol neki. Szóval szerintem megpróbál valahogy kivár, hát egyrészt csak kivárni tud, másrészt egyelőre nem tud, vagy más csinálni nem tud, de szerintem azzal a gondolattal játszik, hogy hát, ha Jelentősen megerősödik a Löppen féle nem ide tartozó szélsőséges francia párt. Hát, ha nagyon megerősödik, a szélsőséges és szintén nem ide tartozó AfD, az Alternative Führ Deutschland, amelyikkel Hát most már elkezdtek a CDU-ban kokettálni, legalább helyi szinten. És akkor hát, ha belehet őket emelni a főpolitikába, vagy a fősodorba, és akkor azokkal, gyakorlatilag azok nincsenek kormányon, nem is lesznek még egy ideig, de ott valamiféle vezetőként tündökölhetek. Szerintem ezt a két vasat tartja tűzben, de volt egy érdekes interjúja a héten, Gulyás Gergelynek, nem ez a kormányinfó, megkérdezték tőle, hogy hát mégis mire számítanak a jövővi európai választáson, és azt mondta, hát talán egy jobboldali erősödésre, igen, azt valószínűleg meg lesz, de arra, hogy a néppárt és a tőle jobbra, ro, jobbra álló, és akkor még meg is nevezte, hogy hát ezek a józan és észszerű erők, az is jobb hogy ezek többséget szereznek az Európai Parlament, na, az kizárt. Szóval ők is tudják azt, hogy ez a játék, hát nem is kétesélyes, tulajdonképpen egyesélyes, csak abban bíznak, hogy itt valahogy az ő ellenzéki, szélsőjobboldali ellenzéki helyük egy kicsit megerősödhet, hogy kivel szövetségben azt nem tudjuk. meloni egy kicsit, valószínűleg meloni már nem néz olyan boldogan, mint egy.
2: Ez a mai kosut Rádiós, hát interjúnak nem nevezni, monológból Igen. is kiderült, hogy meloni hát nem néz úgy, nem tekint már úgy, mint korábban. Én, nekem volt szerencsém az utóbbi egyébben többször is a Strasburgi Parlamentből, Európai Parlamentből tudósítani, és ott háttéri információban én azt raktam össze, hogy Pontosan arra, amit Gyuri, te mondtál, hogy nem akar másod vagy harmad hegedűs lenni, ezért egy új szövetséget akarna összekovácsolni az európai konzervatívokból, ahova a Meloni is tartozik, meg a, meg a Kaczynszkijék, illetve a még tőlük is jobb oldalra álló ID vagy identitás frakcióból, és akkor ő lehetne a kovász, ő lehetne az, aki ezt összehozna, összehozná, és akkor, akkor megoldódna az, ki lehetne húzni annak a méregfogát, hogy ő másod vagy egy harmad hegedűs, így kisebb frakcióval is tudna nagyobb az lenni. utat egész Európában. Igen. igen, igen. Ami egyébként szerintem abszolút ambíciója neki, csak De. hát nagyon, hála Istennek, nagyon messze áll ettől. Itt két zavaró tényező van, nem mondom, hogy gátló, de zavaró tényező van. Nekem van egy olyan háttérinformációm, hogy a Jobbik is letett arról, hogy a néppártba, vagy legalábbis most, a jövő évi választások után a néppártba tudjon beülni, ha egyáltalán lesz mandátumuk, és szintén az európai konzervatívok felé kacsingat nem mondom, hogy ez gátló tényező, de minden esetre zavaró tényező, ugye a KDNP, amelyik ott ragadta a néppártban, hát nem hiszem, hogy sokáig eltűrnék azt, hogyha ha, ha Fidesz beülne, tehát a testvérpártja, vagy az anyapártja, vagy nem is tudom, hogy kell ezt a különleges kapcsolatot nevezni, beülne egy új frakcióba, vagy akár csak az európai konzervatívok és reformisták közé, akkor ott maradhatna a KDNP az európai néppártban.
3: Csak egyetlen mondatlanak idején, am ült ebbe a reformerek és nem tudom. Konzervatívok konzervatív. és
0: reformerek. Akkor még a britek is ott voltak. Bárjátan még a, a persze.
3: Igen. A... Hát mi az az e- szörnyűlködést, amit a Fidesz művelt, hogy hogyan lehet oda beülni egyáltalán? <gül> Na most hát persze nincs hova be, a, a, a Bokros teljesen más miatt ült oda be. először egyébként a Fidesz frakció, vagy a, a konzervatívok közé akkor de hát, a, Mert akkor még MDF MDF volt, ugye volt igen, de aztán. Ö, a végül is oda került, semmi egyebet nem jelentett az, amit, amit ott ült és kész. De ami a, a csak egyetlen gondolata ez, hogy Attól, hogy ő ebből a néppárti frakcióból, nyilvánvaló, hogy az ő lehetőségei erősen szűkültek, és akárhova fog ülni, az egy gyengébb frakció lesz. A fele ilyen félnótás jobb oldali, akiket nem is vesznek komolyan. Tehát mindenképpen, hogy megnyeri a, a, a magyar választásokat, az európai választásokat, ugyanolyan légüres térben mozog a frakció.
1: Orbáni útnak mondják többen, a médiában az, ami azt, ami Izraelben történik, ugye az igazságügyi egy reformális szakaszát a parlamentek neszet végül is megszavazta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bíróság, itt a legfelsőbb bíróságról van szó, elsősorban persze nem bírálhatja felül a kormány döntéseket, nem mondhat róla véleményt, nem semmisítheti meg. Ezt egyébként az amerikai elnök többször helytelenítette, és nagyon keményen beszélt Netanyahu miniszterelnökkel, akinek most azt a kérdést teszik fel, hogy igen, ezt megszavaztak Neset, de hát ez elkerül a legfelsőbb bíróság elé, amelyiknek a jogkörét csorbítani akarják, és hát ezt még megsemmisítheti, mire azt mondta, hogy akkor Izrael egy nagyon nagyon rossz úton indul el, nem mondta, hogy ez merre
2: vezet. Hát itt ez egy fékés ellensúly volt, ugye nálunk nincs ilyen megsemmisítési lehetőség a legfelsőbb bíróságnak, vagy az alkotmánybíróságnak van, de most hagyjuk is a magyar helyzetet. Szóval ez egy fék és ellensúly volt az izraeli rendszerben, és ezt most kivették. Ugye, amit, amit a hír kapcsán érdemes megjegyezni, hogy egy csomó büntetőeljárás, tehát nem polgári, büntetőeljárás van Orbán Viktor szövetségese a jellegi miniszterelnök, izraeli miniszterelnök ellen, és hát ez Egyrészt ez a, a, az oka ennek a változtatásnak, másrészt azok a szélsőséges pártok, e, ilyen szupremacista, meg nem tudom én, ilyen nemzeti felsőbbrendűségben hívő pártok, akikkel muszáj volt, amelyekkel muszáj volt szövetséget kötni a netanyahu ahhoz, hogy egyáltalán hatalomra kerüljön. És ugye ez rengeteg, aztán talán négy mandátumos különbség van a, a Knessetben, tehát, tehát ez egy nagyon delikát helyzet Izraelben, és, és jól látszik, hogy viszont az izraelieket ez zavarja. Tehát a, míg Magyarországon e, ilyen, az elején beszéltük, hogy, ilyen, e, hogy jogállamiság, meg ilyen dolgokkal a, e, nem lehet utcára vinni embereket, meg nem lehet mozgosítani embereket. Nagyon komoly tüntetések vannak, e, vannak és még véletőleg lesznek Izraelben. Úgyhogy úgy látszik, hogy az izraelieket zavarja az, hogyha a fékekből és ellensúlyokból... Elvesznek.
3: Ez az ez érdekes, az Orbáni út. Ezt egyébként sok helyen szeretnék, ezt az Orbáni útot, Általában tudjuk, hogy kik, ilyen populista pártok rámutatnak, hogy ez a jó út, ezt ez kell csinálni, amit Orbán Viktor csinál Magyarországon. Itt a déli országokban is egyik másik párt amelyik aztán végül is elvesztette a választásokat szlovéniában, meg Horvátországban, ahova egyébként a magyar kormány már megint szóval igen nagy pénzeket fektet az ottani sajtóba, ami, ami egyszerűen nonsens, amikor ide valaki jön, hogy vesz egy újságot, akkor, akkor szörnyülködnek a Fideszben, hát már senki nem akar természetesen újságot venni, mert nincs is mit megvenni, tulajdonképpen Hmm. Hát igazából, amit megvettek volna, az már nincs, ez már megvette Pecina, és azóta már tudjuk, mi lett vele. Tehát ide, aztán ilyen szempontból befektetők nem jönnek, de hogy ez a kettős mérce, ez tényleg őrületes módon működik. Amikor itt valaki valamit akar a sajtóval, akkor abban a pillanatban nem, semmi közük hozzá, amikor itt befektett a magyar kormány tévébe ide oda nyilván. Nem magyar kormány, hanem valamelyik lefűződvénye, akkor meg ez, igen, a magyar útról csak ez jutott eszembe, hogy... De, de
0: szerintem Orbán biztos rendszeresen hallgat minket, szóval elképzelem őt, amikor szombat délután hallgatja ezt a beszélgetést, és arról beszélünk, hogy az Orbáni út, és szinte látom, hogy már ki akarná írni, csak szólnak neki, hogy ne, 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 főnök, ne ki. Na ugye? Ugye? Orbán, hát azért nem... Nem kellene szóval, de, de tényleg erről van szó, hogy mi is erről beszélünk, a világsajtó is erről beszél, a világpolitikában nagyon fontos ilyen-olyan emberek pró vagy kontra, Orbánt emlegetik példaképnek valamiféle utánozandó vagy éppen elutasítandó politikai erőnek és, és politikusnak, de hát tényleg az van benne, hogy... hogy sokkal bátrabban és szókimondóbban próbálja képviselni azt az utat, ami felrúgja ezt a hagyományos, liberális európai vagy nyugati demokráciát. Ki is mondja, hogy ennek vége a jövő kvázi Kínáé, ez a ráadásul tusványosan is elmondta, hogy ez a fékek és ellensúlyok, hát ez euró blabla. Ugye, mi mondhatjuk meg az ellenzék is, mondja, helyre kéne állítani fékek is egy, egyensúlyok rendszerét. Kit tud ez mozgósítani? Senkit, néhány ezer értelmiségit, aki azt mondja, igen, tudjuk, de hát ők meg nem jönnek lázba. De az, hogy az Orbán azt mondja rá, hogy hát ez euróblabla, azt bárki megérti a három ezer lakosú kiskösségben is, hogy nem is kell erre a hülyeségre figyelni, demokrácia, liberális, euróblabla, fékek egy. Jól megmondta már megint, és levezette persze, hamisan és nem igazul, hogy ez csak Amerikában érvényes, hiszen ott megválasztják a végrehajtó hatalmat gyakorló elnököt, és megválasztják a törvényhozó parlamentet, a kongresszust, és hát ki kell egyensúlyozni valahogy, mert az egyik a másik rovására ne érvényesülhessen, Na de ez Európában, meg a brit alkotmányos rendszerben, hát ez nem, ott a parlament kapja, meg a népfelség jogát, és ő osztja szét mindenkinek, hogy kinek mi jut. Csak Nagy-Britanniában úgy osztja ki, hogy van független bíróság, van független média, van van független hatóságok, van... Függ- vannak független civil szervezetek, ezeket Orbán pedig igyekezett mind lenyomni, vagy megsemmisíteni, vagy a perifériára tolni. Hát ez
3: a különbség. Amit most egy mondatba akarok mondani, arra a Sanyi azt fogja mondani, hogy moralizzt, moralist. Szóval. Tulajdonképpen tényleg az a mániám, hogy valahol a, a, a politika muszáj, hogy ízlés kérdése is legyen. Na most az ízléstelenség az nagyon sokszor megfogja az embereket, és úgy érzik, hogy hát ez egy nagyon-nagyon tökös magyar gyerek, ezt azért, igen, ezt de, most, de ettől az ízléstelenség ízléstelenség marad. Amit az Orbán kommunikál, az, az példanélküli. Tehát ahogy beszél emberekről, néz. Képekről, szituációkról, hogy csak ő tudja pontosan, mi vagyunk a magyarok, mi nem térdelünk. Ez le. a
2: küldetése, ezt mondta a hogy van szóval neki ez a küldetése.
3: Persze. De ezt már 15-25 éve mondja, nem akkor még nem mondta, akkor még visszafogott. Na mindegy, ennyit akarok. Hát Ami küldetéses emberünk, Ilyen. igen.
1: Ilyen. Ha már akkor itt a beszólásoknál tartunk. Azt mondja, Orbán balás mondta, az igazgató. De Orbántól Orbánig jutunk, hát ez borzasztó. De, de, de ez balás
0: De hát Orbán.
1: A libri bekebelezésével kapcsolatban azt mondta, azok Balhéznak, ugye több író mondta, hogy akkor nem akarod megjelenni a továbbiakban, akiknek az száma, eladási számai rosszak. Ugye Kusoszki Dénes volt az egyik, aki egyébként aki az nagyon jó eladási számokat taladók át, de hát mindegy. De egyik
2: legnagyobb siker volt tavaly, ja. meg tavaly előtt az első nagy regénye, de mindegy. Igen, szóval egyébként Orbán Balázsra amiatt is érdemes figyelni, hogy én úgy látom, hogy most, most ő lett az éceszgéber, ő lett a, a fő ideológusa, a hasonló vezeték nevű miniszterelnöknek. Eddig ugye Békés Márton meg, meg úgy két-három évente változtatja mindig a, a, a fő ideológust. Most nagyon Orbán Balázsat. Én a mostani tusványosi beszédben egy csomó olyat felfedeztem, ami Orbán Balázsnak, bocsássa meg a jó isten nem emlékszem már a könyvének a címére, ami megjelent két-három évvel ezelőtt. Magyar modell vagy valami ilyesmi volt, mindegy is. Tehát egy csomó olyan egyébként rettentő felületes témát felfedeztem, amit amit én elsőként Orbán Balázs könyvében
1: olvastam. Nekem Orbán Balázsról mindig a ki hannyi tempont fala jutott eszembe? Tudod, ahol a vízhang visszajön. <gül> hát, hogy én, én azt gom- Nem,
2: én én úgy, éreztem, úgy látom, hogy, hogy Orbán Balázs olvassa, előolvassa igen. a nyugati konzervatív, de most már inkább a nyugati szélsőséges irodalmat Orbán Viktor számára, és aztán ő állalja neki az a, új...
1: csócsája. Igen, érted?
2: Igen, és akkor amit, amit ő megszűr, azt aztán továbbadja Orbán Viktornak, és ugye Orbán Balázs felelős Azért is, hogy ezeket a nyugati, hát a konzervativizmus szélétől az igazi szélső oldali terjedő filozófusokat, politológusokat, akik ugye, ugye itt közpénzen, Budapesten, itt a Rodriere-re gondolok, az Ószálivenre, aki a Danube Institútot vezeti.
1: ember van itt, igen. Ja, igen. 33 éves egyébként igen, szár, igen, igen.
2: igen, Szóval ezeket az embereknek a bevonzása is, és arra használata, hogy Orbán Viktor nyugat-európában, a, 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 ugye a hanyatló nyugat-európában elfogadtassa, ez is Orbán balás feladata. És egyébként ezt a részét nem mondom, hogy rosszul csinálja. Tehát, tehát van egy bizonyos kör Amerikában is most már, Nagy-Britanniában is és úgy általában nyugat-európában is majd egyszer mondom, a konzervativizmus szélétől egészen a szélső jobbig, akik, akiknek azért valamilyen szinten tényleg iránytű Orbán Védelme. Gyorsan
1: hadd tegyem be ide, bocsánat, csak mert ez egy, egy nagyon fontos, és erről soha nem beszéltünk. E, Tudnék, ez a Matthias Korvinus dolog. Hát egyes egy... Orbán Balázs, ugye? Igen, mi az igazgató, igen, vezetője. Tudnék, most nyílik, vagy nyílt már meg Brüsszelben. Egy filialéja, vagy leányvállalat, vagy nem tudom milyen, illetve Erdében. Ez azt jelenti, hogy miközben nagyon sokáig mondták, mondtuk azt az Orbán rezsimről, hogy nincs ideológiája, gyakorlatilag szerintem nincs is, de egyébként egy ideológia termelő és terjesztő gépezetet állít föl, ami valóban főként az amerikai oldali ideáknak a beemelésével, európai és a sításával egy kicsit, foglalkozik, és ez, ez nagy üzelmi mértékben történik,
2: is. erre... Hatalmas pénzek vannak, igen, közpénzek, igen. közpénzek, ne felejtsük el. És annyit akartam
3: hozzátenni, hogy taszít ez az egész ideológia, ezt mondom se kell, amit Orbán Viktor, meg Orbán Balázs, meg a többiek képviselnek, de egy biztos, hogy akkor, amikor lehetett, akkor egy csomó embert, és nem az Orbán Balázs volt az egyetlen, kiküldtek a világba, amit egyébként a szocialisták elmulasztottak, akkor, amikor még volt pénzük, hát most már arra sincs pénzük, hogy kifizessék a terendíjat. De annak idején, amikor Horn Gyula meg a, ők voltak hatalmon, meg Megyesi Péter is, Gyurcsányot már kevésbé voltak lehetőségek, abszolút nem foglalkoztak azzal, hogy a második vonal hogy fog kinézni. Tehát az Orbán foglalkozott vele. Nagyon sok ember, először is tényleg kiküldött embereket, akikből aztán tízből három lett valaki. De az a három megvan. Az a Varga egyik,
2: Juditból is így lett miniszter.
3: Igen, ő is. Az Orbán Valázs is így lett, hogy kint tanult. De azt nem, és ezt most már nem tudja a szocialista párt behozni, mert valóban nincs pénzük. A gyurcsánynak sincs annyi. A ellenzéknek az egyik legnagyobb baja, hogy mindig ugyanazok beszéltek, soha nem gondolt arra, hogy majd jön egy másik időszak, amikor majd egyáltalán valahogy mindenki ott állt, mint a magyar hadsereg az orosz fronton, ilyen vonalba elhelyezkedve, amikor épp áttörtek rajtuk utána, már nem volt senki. Nem is tudták tehermentesíteni egyébként se a nem is tudom akkor kik voltak a beszélő emberek, talán Szekeres a horn, jól nem akarom felsorolni nincs második vonal, nem lesz már soha második vonal, és ezt nem tudja már, tényleg nem tudják már behozni. Ez az egyik problémája egyébként szerintem a, az ellenzéknek, hogy nem hogy kevesen vannak, hát nincsenek Mostan potens első vonal beszélő sincs. emberek. De ezek,
1: ezek, ezek, most, ezek értelmiségi figurák, vagy legalábbis annak akarnak, látok, nem a népnek akarnak beszélni. A Matthias Korvinus nem a a szegény, de fideszes szavazó embereknek a arra
0: van kitalálva, hogy egy fideszes káder képző. Ként működve évente behozzon néhány száz, vagy akár egy-kétezer fiatal értelmiségét, akiket el lehet helyezni, mozgatni a közigazgatás, államigazgatás, különböző egyéb helyeken, háttérintézetekben, és aztán szépen ha látják bennük a fantáziát, kiemelni, előrevinni, és úgy gondolják, hogy ez egy ideológiai, politikai, és bizonyos értelme szakmai képzés lesz. Ugye ez nem egy egyetem, mégis több száz milliárd forint vagyont, illetve támogatást kapott, hozzák létre nekik ezeket a látványos eseményeket, mint ami most zajlik ezen a hétvégén Esztergomban, egy ilyen fesztivál, és akkor Európa politikai csodagyereke Sebastian Kurz ezzel a a hangzatos dumával, politikai csodagyerek, aki upszt, hogy kiröpült, meg kivágták ugye, egy kis csalás miatt, meg csalás, ámítás, korrupció, és a többi gyerek volt valóban, csak hát csodásan megbukott. Na mindegy, a lényeg az, hogy jönnek ezek a vagy csodagyerek, egykori gyerekek vagy ki érdemesült Politológus, egyetemi tanárok, vagy, és nem csak ezt csinálják, hanem például a Magyar Külügyi Intézet élére két hónappal ezelőtt kineveztek egy amerikai politikológust, egy amerikai Magyar Külügyi Intézet kivették a külügyminisztérium alól, és rögtön a miniszterelnökségbe helyezték Orbán balás felügyelet, alatt, és közvetlen Orbán Viktornak nyilván a tanácsot a magyar szuverenitás védelmében az amerikai tudós által vezetett intézmény. Mi a bánat ez? De minden esetre arra jó, hogy megpróbáljának különböző ilyen támasz, kisebb-nagyobb támaszpontokat létrehozni a világban, Amerikától, Angliánát, Németországban, mindenhol, Brüsszelben egymás után telepítenek ki különböző intézményeket Brüsszelbe minden, még a polgári Magyarországért egy, egy, egyesület is, az is kapott egy brüsszeli irodát, vagy házat, vagy akármit. Meg is jegyeztem a nevét annak, aki vezeti, érdemes. Horogszegi, szilágyi Landeknek hívják. A, a keresztnevét elfelejtettem, de ezt a három vezeték nevet egy meg A
1: birtokai, kérlek.
0: Hát kérlek szépen, nem tudom, de, de Brüsszelben van már valami. A lényeg az, hogy igen, tudatosan mennek oda, mert tudják, hogy hát Brüsszel, Brüsszel ugyan ellenség, de megpróbáljuk meghódítani. És erre rengeteg pénzt költenek, és rengeteg energiát fordítanak.
3: Nem ugyan. sajnálják rá a pénzünket. Nem értelmiségi buliról beszélek, hogy a gyúr Tehát nem az, hogy van egy-két ember orvánbalász meg novákkal. Én nem most töm, én a, a
1: Mathias-korbúzásról Ja, értem, értem, de az egy, az egy értelmiségi képződés. Ez
3: biztos. De ugyanaz, amit a Gyuri mond, hogy utánpótlás, meg politikai utánpótlás, meg ideológiai fejtágítók, a szocik ezzel nem foglalkoztak, amikor kell. De szerintem inkább volna. a legyelák lezsák csinálja egyébként. Most az mindegy, de van a pártban valaki, aki csinálja. És, a, és a esz, be,
0: eszükbe se jutott volna, hogy több száz milliárd forintot lehet erre fordítani. Persze. Hát, dasvillával kergették Meg a, de volt
3: szerintem egy olyan nézet is a szocialista párton akkor 94-98 között, amikor még voltak lehetőségei, hogy ez a világ, ez amíg világ, világ addig hordjula lesz. Szekeres Imre. Lent, vagy éldük, vagy nem bántom ezzel, csak valahogy nem is foglalkozzak azzal, hogy mi lesz. Hát 53 ot nyertünk a, a választásokon, halál biztos, hogy mi itt maradunk addig, amíg élünk, ami egyébként hát nem így. De ez az 53 azért ez kettő, kettő ja, párból.
0: 84-be 34-et nyertek, aztán 2002-ben talán 43-at, 2006-ban is körülbelül 53 sose volt nekik, 94-ben 34, plusz 19 az SZD, ez az 53 Stimmer.
3: Jó, Stimmer, bocsánat, de akkor nagyon... De
0: akkor se gondoltak erre, hát, Igen,
1: mondtam. igen, rosszul mondtam, elnézést. De hát semmire sem, ugye egy, egy kollégám beszél a Gyurcsány Ferenc-től már a bukás után, 2010 után, és azt megkérdezte tőle, hogy hát gyakorlatilag, Független sajtóra mennyi pénzt tettek félre, vagy ki az az ember, aki egyébként a baloldalon nagyon meggazdagodott az elmúlt években, és hát be akar fektetni független lapokba, független rádióba, kis televízióba. És egy úgy sem mondta, hogy hát nincs ilyen, és hát valóban ezt mi nagyon elszúrtunk. Tehát meg a piac,
0: ugye? Azt hitték, hogy hát majd a piac, a jobb újságírók, jobb újságot fognak csinálni, jobb rádiót, jobb televíziót, azt fogják nézni, azt fogják olvasni, azt fogják venni, eldönti a piac. Meg Móriczka.
3: Jó, de itt a, a hirdetési piac egy nagy probléma. Tehát a, a valóban én azt én komolyan gondolom, hogy azért aki akar jó újságot venni, az jó újságot vesz, de hiába venni, mert ugye a piac az meg át van politizálva, de hát ebben már nem akarnék, mert nagyon sokszor végigbeszéltük ezt a hirdetési piacot. Hogy...
1: Igen, annyi idő még van, hogy megbeszéljük. Azt mondta, Újás Gergely, hogy várjuk a 238 millió eurót, pontosabban ennek a 85%-át, amit Brüsszelnek ki kell fizetni, mire is? Hát benyújtották az igazságügyi reformcsomagot, minden teljesítettünk, amit Brüsszel kér, hoci
2: én nekem erről az jutott eszembe, amikor gyerek voltam, akkor, és akkor apukámmal, hogy barkácsoljunk, és apám rám bízott valami fél, fél vagy negyed feladatot. Az millió e- 238 millió
0: eurót az mérdez, jó lett
2: volna, mert... Az jó lett volna, ez nem történt meg. Szóval rám bízott valami részfeladatot a mit tudom én, kerítésépítésből, és amikor én azt hittem, hogy már készen vagyok, akkor oda mentem apámhoz, hogy nézd édesapám, készen van a kerítésnek az a része, amit rám biztál. És akkor mondta apám, és itt tartunk most, mondta apám, hogy hát figyelj, ezt nem így kellett volna megcsinálni, ez, ez, ez egyáltalán nincsen kész, mert ott nincs le ö, ö, gyalulva, ott meg nincs lefestve, stb. stb. Hát itt áll a magyar kormány is, ahol én álltam nem tudom, tíz évesen, hogy én úgy érzem, hogy oda mentem apámhoz, hogy készen van, de hát az, az a kerítés, az nagyon-nagyon nincs készen.
3: De hát egyébként a magyar kormány pontosan tudja, hogy amit benyújtanak törvényjavaslatokat, az úgyse fog megfelelni. Lehet, hogy egyszer majd elfogadja az unió, mert már tele lesz a hócipőjük azzal, hogy megváltoztatják a jogszabályt. Hát emlékezzetek vissza, amikor az alapítványi egyetemeknél létrehoztak egy törvényt, hogy kiveszik a politikusokat a kuratóriumokból rából intottak, rendben van. Majd októberbe más címen visszarakták ugyanazokat a politikusokat, mert kihigyen ennek a kormánynak egyébként, hogyha mindig buherálnak valamit, ez a buherálás, ez nem törvényalkotás, ez ö, valahogy próbálkoznak, mindig oda mennek, hogy itt van egy másik papír, jó lesz-e. Akkor mondják, van, hogy, másik.
2: van másik. De nem hát. azt mondják, hogy jó lesz-e, hanem azt mondják, hogy legyen jó. Ja, hát ez befe- igen, legyen, legyen jó, jó, és
3: befelé azt kommunikálják, hogy mi minden, minden megcsináltunk. Mindenki tudja, hogy Magyarországon a jogállamiság az, az egy fikció. De ez, ezek nem, valamit tényleg, valamit csináltak most a bírósági törvényel, de alapjában véve minden rossz. De, de nem működik itt hát ez tényleg. az
2: integritás hatóság is egy vicc, Na hát ez nem is működik
3: talán. Hát semmi, vagy, semmi, mi...
2: hát semmi nem történik. Én voltam az egyetlen tájékoztatójukon. A, az átláthatóságért felelős integritás hatóság. 1 perc 45 másodperc után, mikor, mert azt mondták, hogy majd a végén lehet csinálni ilyen egyéni interjút az integritás hatóság elnökével. Amikor jöttek volna a keményebb kérdéseim, a kommunikációs vezető így beállt a képbe, hogy most akkor vége, 1 perc 45 másodperc után, hogy vége az interjúnak. Hát nyilván ti tudjátok, hogy egy interjú nem 1 perc 45 másodpercig tart. Tehát ennyit az átláthatóságáról, semmit nem csinálnak. Tehát beadsz maga az elnök ezen a sajtótájékoztatón elismerte, hogy ha ugye nekik 30 nap alatt ki kéne vizsgálni az ügyeket. Az, az elnök elmondta ott, mindenféle krupulós nélkül, hogy ők annyit tudnak 30 nap alatt csinálni, hogy küldenek egy levelet, tehát megválaszolják a problémádat, azt ő, válaszolják 30 nap alatt, hogy nem tudják 30 nap alatt befejezni az ügyet. Hát egyszer, Ilyen, mindig
3: már 30 napra. Na most, az már tényleg, ha azt nézzük, Miféle jogállom van, és, és hol van a korrupciómenteség? Én ezt nem tudom elképzelni, hogy normális állapot az, amikor Orbán Viktornak a pattársa, nem tudom, már a Forbes listán az ötödik, a, a lánya, a nem tudom hol, a Tibor, szemző. ha csak ezt nézzük. Én tényleg nem akarok egy, ilyen, ilyen leegyszerűsítve gondolkodni, de olyan nincs, hogy a családtagja és a barátai Magyarország leggazdagabb Igen. emberei lettek, mert ez egy ténykérdés. Ez lehetetlen, hogy valahol. És
0: ráadásul Most ugye gyurinak. éppen
3: a héten a G7
0: portál egy nagyszerű cikkben fette föl, hogy Tibor István vagyis a, a miniszterelnöki Vej az elmúlt években 27 milliárd forintot kapott az ország egyik vagy talán leggazdagabb ingatlanos átolat, kit korábban nem fideszesnek tartottak, de hát valamilyen módon mégis kapcsolatba került velük. Méghozzá úgy, hogy ilyen obskúrus szinte nem létező cégeken keresztül elbújtatva jutatta az osztaléknyereséget el végül is Tiborchhoz, senki nem tudta, nem is akarták megmondani, valahogy ezt sikerült kideríteni. Még ráadásul úgy, hogy állami pénz is volt benne, mert a Magyar Külkereskedelmi Bank felszámolásából a rossz hitelek a, a, a valamilyen módon történő részbeni e, visszaszerzéséből, amivel ezt a jelenléket bízták meg, és itt tovább ebből szere, szerzett, Hasznot bújtatva eljuttatta Tiborcikát. Ilyenbe minden ország miniszterelnöke másnap belebukik. Hát nálunk valószínűleg senki nem is vesz tudomást róla, nem is értenék, túl bonyolult az egész. Na minden esetre uniós pénz kell, vagy nem kell. Orbán is akkor visszatérünk a kiinduló ponthoz tusványoson közölte egy kérdést, hogy hát persze kell, hát ha odaadhatnánk Erdélynek, ezt a pár száz milliárdot az mennyire segítene, na de ha kiszámoljuk, akkor a befizetéseink, és az onnan kapott támogatások egyenlege két milliárd euró, hát mondjuk 800 milliárd forint. Az a baj, hogy nem olvasta el, nem nézte meg a könyvelést. Négy és fél milliárd, úgyhogy ennyit téved, vagy hazudik a mi kárunkra a miniszterelnök.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Gulyás Balázsnak, Kovács Zoltánnak, Bolgár Györgynek. Itt a műsor vége. A műsor készítésében közre működött Lantos Dániel Horvát Ádám Túri Lui. Műsorunk második óráját megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján ma este 6 órától. A szerkesztő Csernyánszki Júli itt volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket.